0: Après une première grève début décembre, le groupe Médecins pour Demain, qui comprend maintenant 15 000 membres, a appelé à la grève des médecins généralistes avec le soutien de plusieurs syndicats de médecins le 24 décembre jusqu'au 8 janvier. Un appel donc à l'arrêt des gardes ou encore à la fermeture des cabinets médicaux. Demain a lieu une marche du Panthéon jusqu'au ministère de la Santé à Paris à partir de 13h. Ce groupe je les cite, apolitique et syndicales, à syndicale, rallier à sa cause les organisations représentatives. La principale revendication est d'augmenter la consultation de 25 à 50 euros remboursés par l'assurance maladie et la complémentaire santé, je les cite. Cette grève et revendication des médecins généralistes passent très mal parfois dans les milieux militants. Pourquoi Des revendications qui s'accompagnent d'un apolitisme et donc d'une non remise en cause du modèle sociétal entier, mais aussi et surtout demander le doublement des consultations quand... Euh, il se sait que l'accès aux soins peut être limité par l'argent ou que les médecins libéraux font partie de la catégorie des 7% des plus hauts revenus français. Cela provoque un désaccord avec cette grève éléments que nous voulons décortiquer ce soir avec nos invités, Philippe Batifoulier, professeur d'économie à l'université Sorbonne Paris Nord, directeur du centre d'économie de Paris Nord CEPN et spécialisé dans la santé et la sécurité sociale. Et puis, docteur Sophie Boer, présidente du syndicat des médecins libéraux, chirurgienne thoracique et cardiovasculaire en clinique à Melun. C'est parti pour l'entretien d'actu. Bonjour Sophie Boer. Bonjour. Bonjour Philippe Batifoulier. Bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous éclairer donc sur ces grèves des médecins généralistes dont j'ai fait une brève présentation en introduction. Sophie Boer, j'ai donc présenté dans mon introduction la principale revendication de cette grève. Le tarif de 25 à 50 euros. La consultation, évidemment, il y a d'autres revendications. Je vais citer une partie de la lettre de Christelle Odigier. C'est une médecin et elle est à l'origine du groupe Médecins pour Demain qui a lancé la grève. Donc je la lis. Aujourd'hui, les médecins travaillent en moyenne 55 par semaine et plus de 20% du temps de travail est hors consultation. Euh, administrative, gestion du cabinet, il faut savoir qu'un médecin sur deux euh, se, euh, se suicide dans la profession et 2,6 fois Attendez, un médecin sur deux souffrira, à souffert ou souffre d'épuisement professionnel. Je ne me trompe pas, le taux de suicide dans la profession est 2,6 fois supérieur au reste de la population. Cette souffrance touche également nos jeunes et dynamiques confrères, puisque un interne se suicide tous les 16 jours en moyenne. La profession médicale va mal, alors qu'elle assure 90% des soins et 96% des urgences. Avec 25 euros, nous ne pouvons pas louer des locaux spacieux, spécieux aux normes, acquérir du matériel de qualité, embaucher du personnel pour libérer 10 à 15 heures du temps médical. Dans ces conditions, les médecins craignent de s'installer. Je continue un petit peu la lettre. 10% seulement s'installent à la fin de leurs études. 40% ne feront jamais de médecine libérale. Ceci est à mettre en résonance avec une pénurie médicale croissante, premièrement par le vieillissement des médecins et deuxièmement par le manque de jeunes médecins en lien avec des décisions politico-économiques depuis 30 ans. De la citation. Donc dans les revendications, il y a aussi autoriser la réalisation des actes à taux plein, renoncer aux mesures coercitives, diminuer le temps administratif, ne plus dépendre de la rémunération des objectifs. Là, on a fait un peu le tour. Est-ce que vous pouvez, vous, avec vos mots, nous expliquer un peu les raisons de la colère et de
1: cette mobilisation aujourd'hui Alors, sur cette revendication de, de ce que vous appelez le doublement du, de la valorisation de la consultation, tout d'abord, il faut bien réaliser que lorsque on parle de consultation, on parle d'honoraires et donc pas de salaire. C'est-à-dire qu'en fait, les médecins généralistes ont environ 50%, 55% de charge sur ce tarif de 25 euros et pour les médecins spécialistes euh, dont je suis alors la consultation est un peu plus euh, élevée pour le moment euh, puisqu'elle est à 30 euros avec des modificateurs mais la consultation de base est au même tarif et en fait nous, nous avons des charges qui s'échelonnent entre 60 voire 70% euh, en chirurgie particulièrement puisque nous avons euh, du personnel onéreux à payer et aussi des assurances qui nous coûtent extrêmement cher donc il faut bien, il faut bien comprendre qu'en fait ce n'est pas euh, les 50 euros qui vont dans la poche du médecin, déjà, c'est la première chose. Et deuxièmement, la, la revendication, elle est claire. Nous souhaitons, en fait, que les médecins français soient rémunérés à la moyenne européenne, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque tous nos voisins font beaucoup mieux que nous. Euh, et en fait, ces 50 euros, si vous regardez le tarif de la consultation, euh, il y a 15 ou 20 ans, l'inflation elle devrait être à 50 euros, cette consultation. Donc, en fait, c'est pas du tout une demande abusive, comme certains essayent de le, de le faire croire. Et puis, c'est effectivement euh, la valorisation qui nous permet d'avoir des locaux plus vastes, ce qui est impossible actuellement. Ça nous permet de redynamiser la médecine libérale dans les grandes villes, ce qui n'est plus possible. À Paris, je vous mets au défi de vous installer avec 25 euros de, consultation, de, de valorisation de la consultation. C'est absolument impossible, vu les tarifs de l'immobilier. Et D'ailleurs, Paris est en train de devenir un, un des premiers déserts médicaux. Donc, c'est la même chose dans, dans toutes les grandes villes et maintenant dans pas mal de villes moyennes puisque, les, effectivement, les loyers ont, ont, en particulier et les, et les beaux professionnels ont, ont beaucoup augmenté puisque nous, nous relevons des loyers professionnels. Nous ne relevons pas de, des loyers qui peuvent être modérés comme, comme les loyers d'habitation de, avec, avec des augmentations qui sont du coup beaucoup plus contraintes. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir du personnel qui nous aide à nous débarrasser de toute la charge administrative. Cette charge administrative, il faut bien comprendre qu'elle qu s'est accumulée, qu'elle a augmenté considérablement au, au, au fil des ans. Et nous sommes effectivement maintenant entre 20 et 30% de temps de travail qui est du temps administratif. Ce qui ne correspond pas évidemment à ce que nous avons choisi de faire, puisque quand on est médecin, on ne choisit pas de faire de, du temps administratif, hein, enfin rarement du moins. Donc l'idée est de pouvoir passer cette charge administrative sur un personnel administratif qui serait une secrétaire médicale ou éventuellement un assistant médical euh, qui a l'avantage de pouvoir nous faire, par exemple, une préparation de la consultation, nous aider à installer les patients euh, quand, ils sont, euh, quand ils ont du mal à, à, à se mobiliser, parce que un médecin, il est souvent seul dans son cabinet, donc il faut aussi pouvoir euh, installer son patient de façon confortable pour pouvoir l'examiner, et c'est compliqué quand, quand, les, quand les gens se, se mobilisent mal. Donc c'est tout ça, en fait, ce, ce 50 euros, ça correspond à une médecine de qualité qu'on souhaiterait faire et qu'avec 25, on ne peut plus faire.
0: Mmh. Et je le disais en introduction, donc, il y a des militants ou même des économistes qui ont pu se positionner contre cette grève. Je vais citer le syndicat de médecine générale, par exemple, qui écrit que la défense d'un soin, euh, et pour la défense d'un soin de premier recours de qualité accessible à toutes et tous, ne saurait passer par des revendications corporatistes portant sur le tarif des actes de consultation et le chantage au déconventionnement. En effet, ce sont encore une fois les assurés sociaux et sociales qui, in fine, paieront la note, sans pour autant voir leur quotidien s'améliorer. Le syndicat de médecine générale, le MCMG, donc ne, partie, ne participe pas aux grèves, ne partage pas euh, ses revendications de l'augmentation des tarifs, mais je cite, milite au contraire contre la rémunération à l'acte et contre la libéralisation de la protection sociale. Il défend une assurance maladie obligatoire universelle remboursant à 100% où chacun, chacune, cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments de confrères euh, d'un autre
1: syndicat Alors, si vous voulez, il faut bien comprendre que la forfaitisation, en fait, ça correspond à de la capitation c'est-à-dire qu'on touche une rémunération qui correspond à un nombre de patients. Mais que l'on voit ou non ce nombre de patients. C'est-à-dire que ce vous n'êtes pas tenu, quelque part, de consulter tous ces patients que vous mettez en capitation. C'est un, un peu le problème, si vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez afficher un grand nombre de patients et, et ne pas beaucoup les voir, finalement, mmh. et donc ne pas régler le, régler le problème. Si, si on rajoute... Euh, euh, les forfaits euh, tels qu'ils sont actuellement pour les médecins généralistes, effectivement le, le c'est ce qu'a ce qu essayé de faire comme tour de passe-passe, je dirais, l'assurance maladie. Le, le, le coût de l'acte, la, de, de si on inclut un morceau de forfait dans l'acte, devient aux alentours de 35 euros. Ce qui est toujours très loin de la moyenne européenne. Le deuxième problème, c'est que ça ne concernerait à ce moment-là que les médecins généralistes. Mm -hmm. Or, vous avez un certain nombre de médecins spécialistes, en particulier des spécialistes cliniques, qui font beaucoup de cliniques et peu d'actes techniques, qui sont en grande souffrance également, du, du même problème du, de ce coût de la, de la consultation qui est très inférieur à la moyenne européenne et qui donc ne permet pas, encore une fois, d'avoir un secrétariat présentiel qui est aussi un gage de sécurité du cabinet quand même.
0: – Est-ce que vous comprenez que ça peut euh, choquer dans, dans ce contexte d'inflation où la population civile, parfois au SMIC, etc., euh, bah, connaît la précarité et tout ça, de voir ce doublement de, du tarif pour elle-même, même si là vous venez d'expliquer, mais euh, quand euh, les patients de tous les jours… Est-ce que vous comprenez que
1: elle peut, cette population-là peut être choquée de voir le doublement de sa consultation Alors, il faut, il faut expliquer qu'en fait, si vous voulez, c'est un, un investissement, effectivement, de départ. Alors, la Caisse nous dit 7 milliards d'euros. La réponse est non, ce n'est pas 7 milliards d'euros, puisque nous, ce que nous demandons, c'est justement d'éviter les forfaits. Donc, les forfaits représentent actuellement 2 milliards d'euros sans les augmentations qu'éventuellement ils en feraient dans la prochaine convention. Ça représente déjà 2 milliards d'euros, les forfaits. Et donc, ça porterait le, le coût, entre guillemets, pour la, la caisse aux alentours de 5 millions d'euros, sachant que sur ces 5 millions d'euros, nous, notre but, encore une fois, c'est d'investir pour avoir des cabinets plus grands, ce qui nous permet de mettre une secrétaire ou un assistant, puisqu'il faut un bureau ou un cabinet de plus. Il n'y a, a pas le choix. Sinon, sinon ce n'est pas très utile d'avoir un personnel si vous ne pouvez pas le mettre quelque part et qu'il qu s'occupe des patients. Donc, ça, ça permet d'avoir donc on investit, même si on prend la tranche basse, ça nous fait investir 75 millions d'euros euh, sur, du, sur du bâti ou, du, ou des locations de, 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 locaux, euh, de locaux professionnels. Ça nous permet de créer 40 000 emplois dans le pays. Donc, euh, si vous regardez qu'on prend 40 000 emplois parmi des chômeurs... Ça permet d'éviter 40 000 cotisations euh, chômage et de faire rentrer autant de cotisations sociales. Si vous ajoutez à ça qu'effectivement, ça augmente les honoraires, donc les charges, puisqu'encore <rire> une fois, on est à 55 de charges, à 80 de charges ou 75 de charges en fonction euh, des spécialités. En fait, vous avez un retour de, de, de toutes ces charges qui reviennent en, 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 charge, en charge sociale finalement donc si, si on met tout ça euh, bout à bout et, et qu'on regarde l'investissement de, de première ligne, c'est-à-dire ce que consomment ces 40 000 emplois créés les gens qui du coup peuvent consommer alors qu'ils ne peuvent pas consommer pareil, vous me l'accorderez quand ils sont au chômage que lorsqu'ils ont un emploi, c'est quand même le but, c'est d'améliorer aussi le quotidien des gens donc quand vous ajoutez à ça, ne serait-ce que la première TVA de, 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 des besoins de base Base, vous arrivez en fait à un investissement qui est inférieur à 2,5 milliards. Mmh. » d'autant plus que vous remettez d'aplomb tous les centres de santé qui actuellement avec une consultation à 25 euros puisque leur modèle économique est d'encaisser les consultations à 25 euros de payer les secrétariats et de payer les médecins ces centres actuellement sont pour la plupart déficitaires donc ils sont subventionnés par de l'argent public donc cet argent public n'a plus lieu d'être puisque la consultation à 50 euros permet aussi à ces centres de redevenir rentable si je puis dire pour les collectivités ou les départements qui les créent. Donc vous voyez c'est tout un environnement en fait économique qu'il faut considérer et pas seulement le, la, la mise de fonds de départ si je puis dire et donc ces, ces emplois créés plus ces médecins qui effectivement gagnent un peu mieux leur vie mais pas tant que ça si vous regardez en fait euh, par rapport au forfait euh, sur un médecin généraliste euh, il, il va effectivement mieux gagner sa vie euh, mais c'est surtout qu'il va être moins fatigué parce qu'il va décharger l'administratif. Il va avoir plus de patients et être dans de meilleures conditions. Mm -hmm. Donc, ce, ce fait de faire de la médecine de meilleure qualité, si je puis dire, ça doit aussi quelque part être un peu rémunéré. Mm -hmm. Et donc, on réinjecte dans les économies, et c'est les économies locales, donc mm -hmm. ça qui est intéressant, 2,14 milliards d'euros. Voyez donc en fait, il, il faut pas du tout raisonner comme c'est un coût. Il faut raisonner, c'est un peu comme quand on lance des grands travaux, si vous voulez. Vous améliorez la logistique, vous, améliorez, euh, vous essayez d'améliorer la, la, la planète, etc., en, en faisant des travaux intelligents. Et bien là, c est, c est, et, et, et vous relancez des investissements, et donc vous récupérez oui. des emplois, des charges sociales. Il faut raisonner de la même manière. Mais après,
0: c'est vrai qu'à court terme, il y a quand même un premier coût pour la population civile. Qui... Après, je vais passer quand même. moins d'un an. Hein. Je vais passer la, la parole quand même à, à Philippe Batifoulier. Je me tourne oui, à vous parce que vous aviez une opinion, on va dire, plus mitigée sur cette grève et sur ses motifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre votre point de vue
2: Oui. Alors, je crois que il y a quand même un point positif sur ce mouvement social qui est qui est lancé par une partie des médecins et décrié par une autre. Mmh. c'est que ça met l'accent sur les conditions de travail des médecins. On voit bien que les médecins généralistes euh, sont en souffrance, ils ont des charges de travail énormes. Ça, je nie pas cette souffrance. Je pense que quand on va voir son médecin, euh, on voit bien qu'il ne se tourne pas les pouces. Hein. On voit bien qu'il y a du travail, on voit que le téléphone sonne tout le temps, on voit qu'il euh, passe énormément de temps. Donc tout ça, ça existe. Et donc on s'aperçoit et on constate, euh, s'il si en était besoin, que le système de santé français, il prend l'eau de toutes parts. Hein, il est, le fameux système qu'on qualifie comme étant le meilleur du monde, celui que de, tout le monde nous ennuie, bon, en fait, il ne va pas du tout. C'est-à-dire que l'hôpital, ça ne fonctionne pas, la médecine de ville, ça ne fonctionne pas, rien ne fonctionne en France. Et, et donc, ça, je pense que c'est très positif, la grève de ce point de vue-là, de mettre en avant le fait aussi qu'on savait qu'à l'hôpital, c'est une, une catastrophe. On sait aussi qu'en médecine de ville, ben, ça ne tient plus. Il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient. Donc, ça, c'est quand même un point positif. Et je pense que ça met en avant ce type de choses. C'est la solution, évidemment, qui est très contestable, euh, parce que cette solution, ça consiste à, à augmenter le tarif de la consultation. Alors, il y a plusieurs points là-dessus. Hein. Alors, d'une part, euh, augmenter le tarif de la consultation, c'est très inégalitaire, parce qu'en France, la consultation médicale, elle est payée à la fois par la Sécurité sociale et par les assurances complémentaires. Si vous passez de 25 euros à 50 vous passez la part assurance complémentaire privée de 7 euros à 15. Or, il y a 3 millions de personnes qui n'ont pas d'assurance complémentaire. Et puis, on n'a pas tous la même. Et donc, tout euro qui augmente la part des assurances complémentaires, ce qu'on appelle les mutuelles dans le langage courant, est un euro d'inégalité. Donc ça, c'est le, le premier point. Donc c'est forcément inégalitaire parce que le patient, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, c'est lui qui va payer. – euh, surtout en période d'austérité budgétaire. Et puis, le deuxième point, et vous l'avez très, très bien expliqué, madame, vraiment, je trouve que vous l'avez très, très bien expliqué, euh, les, méde les médecins euh, qui sont en grève, ils revendiquent d'augmenter le tarif de l'acte. Et pourquoi ils revendiquent, le tarif, ils revendiquent, ils revendiquent cette augmentation C'est parce qu'ils considèrent que le cabinet médical, c'est une petite entreprise, et que cette entre petite entreprise, elle connaît la crise, voilà, donc, elle ne tourne pas bien et qu'on doit embaucher plus de personnel pour faire tourner cette entreprise. Et ça, c'est vraiment cette idée qui est ancrée en France, qui est extrêmement forte, de la médecine à identité libérale, selon laquelle le médecin, il doit faire tourner son entreprise. Il doit, il doit, il doit être libre d'organiser son cabinet comme il le veut. Je trouve, moi, que le problème actuel de la médecine de ville, c'est justement son identité libérale. Ce n'est pas, pas qu'elle n'est pas assez, c'est qu'il ne faut plus qu'elle le soit. Il ne faut plus qu'elle le soit. Les problèmes des médecins actuels, évidemment, ils sont très sérieux. Mais un premier pas pour les, pour les résoudre, ça serait bah, d'organiser un certain nombre de choses euh, où euh, le salariat serait beaucoup plus développé, où il y aurait une délégation de tâches, où il y a trop, il y a trop de travail. Bah, essayons de faire en sorte que vous avez dit qu'il faut des, des administratifs. Mais pourquoi les administratifs, ils seraient associés aux médecins Faisons des cabinets euh, collectifs, euh, délégons aux infirmières, etc. Donc on a quand même des solutions, elles ne sont pas, elles sont pas euh, satisfaisantes, elles ne vont pas résoudre les choses aux gens main. mais cette idée portée par le mouvement que le salut est dans l'acceptation du libéralisme médical est pour moi une très mauvaise idée. – Est-ce que
1: vous avez quelque chose à lui répondre par rapport à ça ?– Oui, tout à fait, eh bien, je lui répondrai que le, le problème est si vous salariez des médecins, vous les mettez à 35 heures Or, actuellement, on en fait entre 55 et 70 par semaine. Ce qui veut dire qu'on est déjà en difficulté sur le nombre de médecins et, et nous n'en sommes pas à l'origine. Hein. Croyez bien que ça fait des années que nous alertons sur ce problème. Donc, nous sommes déjà en difficulté sur le nombre de médecins. Et là, vous allez réduire leur temps de travail. Alors, c'est vrai, ils seront peut-être moins en burn-out. Mais c'est pas ce qu'ils vous demandent. Ce qu'ils vous demandent, c'est pas de réduire leur temps de travail. C'est de faire du, du temps de travail qui les intéresse. C'est ça qu'ils demandent. Et d'ailleurs, on a fait euh, sur le RPS Île-de-France euh, un questionnaire qu'on a envoyé aux médecins. On l'a fait avec l'IFOP. Donc, je pense qu'on est quand même... Euh, euh, on peut dire quand même qu'il y a une, une, une réalité scientifique derrière, hein, parce que l'IFOP est quand même un institut de, de sondage plutôt reconnu. Et, et ce qui sort très vivement, c'est que ce qui met en, en, en souffrance les médecins, ce n'est pas leur temps clinique, c'est leur temps administratif. C'est pour ça que l'intérêt, c'est d'enlever de, en, le temps administratif. Alors maintenant sur le, le salariat. Effectivement, dans, le, dans la médecine libérale, il y a l'idée que euh, le patient règle directement le médecin. Bon, Après, là, il est remboursé immédiatement, ou quasiment dans les deux ou trois jours. Vous me dites, effectivement, il y a des gens sans, sans, sans mutuelle. Il y en a quand même de moins en moins. Il y a quand même les systèmes maintenant euh, euh, qui, sont, qui, qui sont élargis par rapport à la, à la CMU. Il y a aussi énormément de patients à 100 euh, si bien d'ailleurs que euh, la part sur les consultations du généraliste de prise en charge de la sécurité sociale, le remboursement est de 79% pour cent. Ah, hein. la CMU c'est bon voilà. pour les plus
0: pauvres Là, je pense que, oui. Ce que vous oui, mais mais, mais, aussi, pas vous appriser, euh, mais mais c'est il... les gens dans cette tranche entre eux, le SMIC et 1500 euros qui ne peuvent pas, ils pas avancer ils ont des
1: 15 dispositifs d'une part et puis d'autre part vous n'avancez pas forcément les, les 15 euros parce qu'il y a des mutuelles qui ont des cartes santé qui permettent de faire cette avance directement il y a d'autres systèmes euh, euh, qui permettent de faire entre guillemets du tiers payant euh, en, en fait c'est un concentrateur un peu comme chez les pharmaciens qui fait l'avance de frais pour les patients ça, ça existe aussi alors, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre parce qu'on euh, n'a pas de, de, de contrat possible avec l'ensemble des complémentaires. Et, et le bon vieux chèque, excusez-moi, mais combien d'entre nous euh, mettent les chèques de côté en leur disant, ben bah, voilà, euh, ça sera imposé dans un mois, quoi. Mmh. Donc, l'avance de frais, elle n'y est pas vraiment. Alors, le problème du, du non-remboursement, euh, je pense qu'on on peut, on peut avoir... Euh, des, des dispositifs pour aider ça. Euh, quand je vois que euh, les mutuelles ou les complémentaires santé, euh, euh, excusez-moi, euh, mais remboursent euh, euh, des naturopathes, qui sont des gens qui font quand même euh, trois jours de formation et qui se permettent d'appeler euh, leur, entre guillemets, consultation et de les faire payer 70 euros, remboursés par ces, par ces mutuelles et ces complémentaires santé, je pense que là, il y a un peu de ménage à faire qui permettrait effectivement de financer l'ensemble de la mesure sans que, les, sans que les patients y soient de leur poche. Je crois que là, il y a aussi des choses à faire, euh, effectivement, avec les assurances et les complémentaires santé. Et il faudrait qu'on puisse se rapprocher d'eux pour, pour parler de, de ce qu'ils remboursent vraiment, parce qu'on a quand même des grosses surprises parfois.
0: – Sur cet argument de l'avance de paiement, je vous semblais un petit peu tatillon
2: bah En fait, euh, le problème en France, il est ce système de double assurance qui fait que de toute façon, plus, plus on augmente des tarifs qui doivent être payés par le patient, plus on pénalise ceux qui ne peuvent pas les payer. qui avancent avance des frais ou qui n'y pas d'avance des frais, pour les un peu moins pauvres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas la CMU et, ou pris en charge par une, par leur, une mutuelle qui est bien couvrante, et bien, de toute façon, ça les vulnérabilise. Donc de toute façon, ça c'est incontournable et euh, on ne pourra pas y tourner, surtout quand on double le prix de la consultation, comme euh, le veut euh, cette proposition. Sur, euh, sur euh, moi je pense que l'avenir de la médecine libérale, c'est qu'elle soit plus libérale, c'est que c'est le salariat. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui réclament ça parce que vous dites, vous présentez ça comme un désavantage, le fait qu'ils fassent 35 heures, mais c'est ce qu'ils veulent quand même travailler moins, profiter du cadre de vie. Ils en peuvent plus les médecins, il me semble, c'est ce qu'ils disent. Et donc c'est le salariat. Et puis donc le salariat, c'est pas le salariat uniquement pour les pour les médecins, c'est aussi pour le personnel qui accompagne, pour les secrétariats collectifs. Il y a déjà plein de centres de santé, des maisons de santé pluridisciplinaires. C'est très timide en France, mais ça, ça c'est vraiment un moyen de développer la médecine de proximité. En tout cas, moi, je je pense que cette option euh, du salariat devrait être développée. Et, et je, je regrette que ce ne soit pas la voie qui, qui soit suivie à l'heure actuelle. Il me semble que c'est un moyen de, de tracer une trajectoire et de sortir, d'essayer de, de sortir en tout cas de ce problème. Ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais ça en résoudra quand même pas mal.
0: Vous dites que cette volonté d'augmenter le prix de la consultation est liée au, au mode de rémunération des médecins en France, on l'a un petit peu expliqué, c'est-à-dire le paiement à l'acte. Euh, un système cher aux médecins malgré ses effets pervers, je vous cite, parce qu'on peut lire euh, ces propos donc, de vous euh, dans Marianne, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu... Euh... Bah,
2: le paiement en, en, dans le monde, il y a trois grands systèmes de paiement euh, pour des médecins, enfin de rémunération des médecins, c'est le paiement à l'acte, c'est-à-dire qu'on paye à chaque acte, avant le patient faisait le chèque, et on est, il y avait une sorte de rituel, on échange le chèque contre l'ordonnance et euh, c'est le paiement à l'acte. Maintenant, c'est médiatisé par la carte vitale. Donc ça, c'est le premier type de paiement qui est extrêmement développé en France. 80% des revenus des médecins viennent du paiement à l'acte. L'autre système de paiement, c'est la capitation, c'est-à-dire que les gens sont payés... Euh, en fonction du nombre de patients qui sont inscrits sur leur liste. Et puis euh, le troisième, c'est le salariat. On, on l'a dit. Le paiement à l'acte, bon, on sait que euh, ça a tendance à encourager les actes pour se garantir un revenu. Puisque plus vous multipliez les actes, plus vous faites des revenus. Ça ne veut pas dire que les médecins font ça. Ça veut dire qu'ils ont, ils ont la possibilité de le faire. Il y a beaucoup de médecins qui aimeraient bien faire moins d'actes, hein. donc euh, ils ont la possibilité de le faire. En plus, ce paiement à l'acte, il, il encourage le, ce qu'on appelle en France le modèle de l'ordonnance, c'est-à-dire qu'il bah, y a un échange, une entente directe avec le médecin, c'est comme ça que, que, que parlent les médecins, c'est-à-dire cette idée qu'on va échanger euh, un service contre une ordonnance. Aussi curieux que ça puisse paraître, dans d'autres pays, on, on ne clôt pas un un, un, un rendez-vous médical par une ordonnance. En France, c'est un rituel. Et je pense que le paiement à l'acte, il y, y a pas mal d'études qui ont montré ça, ça encourage la prescription de médicaments. Donc ça a des effets pervers. Et puis les effets pervers, euh, bon, ils, sont, ils sont connus parce que paie le paiement à l'acte, il, il entretient cette idée que j'ai dénoncée, donc je ne vais pas y revenir, mais je le rappelle, que euh, la médecine, est une petite entreprise, et que, le, et que le, le médecin, il est affranchi de toute contrainte sociale, alors que le médecin, quoi qu'on en dise, quoi qu'on tourne le problème, il est payé par la sécurité sociale.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, ça, docteur Sophie alors, Bird, donc euh... Déjà, on va être clair, euh, en ce qui nous concerne, il n'y a pas de fraternité sans soins. Je pense que là, on est clair. Du moins, c'est la manière dont résonnent les médecins en France. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre dans un pays qui affiche liberté, égalité, fraternité sans qu'il y ait un accès aux soins. Bien sûr. Bon, voilà. Donc nous défendons aussi cet accès aux soins. Mm -hmm. hein, euh, et, et je vais vous dire, en ce qui me concerne, je suis en secteur 2, chirurgien en secteur 2. Alors là, vous allez me haïr encore plus, mais Thiass <rire> Lantien, je suis aussi sur les listes de médecins du monde. Et je fais donc très régulièrement des actes gratuits. Et, 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 et c'est aussi une manière... Euh, que nous avons de, de régler le problème de ces gens qui sont en difficulté financière, c'est de faire beaucoup d'actes gratuits. On en fait tous énormément. Simplement, euh, comme ça nous prend du temps de les codifier à la sécurité sociale, parce que vous pensez bien qu'on va pas s'amuser à faire marcher le bastringue pour dire qu'on a fait un acte gratuit, donc ils sont jamais quantifiés. Et on en fait beaucoup. Je peux vous assurer qu'on en fait beaucoup. Donc, voilà. Le, le, le problème, si vous voulez, c'est que le paiement à l'acte, alors, c'est pas une nouveauté du 20e, du 20e ou du 21 siècle. Hein. Le paiement à l'acte, il date du code Hammurabi, c'est-à-dire c'est les Bany babyloniens qui ont mis ça au point mm -hmm. et euh, à l'origine, ça a été mis au point pour la chirurgie, parce que l'idée était euh, de quantifier la charge de travail et de lui faire correspondre à un, une rémunération, si vous voulez. Voilà. C'est toujours ça, finalement. C'est-à-dire qu'on quantifie une charge de travail et on, la fait, on lui fait correspondre une rémunération. Le problème du salariat, c'est que s'il n'y si, si avait pas cet échange finalement médecin-patient, et c'est un peu ce qui se passe dans les établissements de santé, le, le patient ne se rend même pas compte de l'effort qui est fait par la communauté pour lui garantir sa santé. C'est ça aussi le problème, c'est-à-dire que c'est complètement éliminé, c'est gommé, on ne le voit pas. Et on se rend compte de ça euh, avec le tiers payant intégral, par exemple, sur les grosses interventions. Les gens ne se rendent absolument pas compte de l'effort qui a été fait euh, par les assurances, par les complémentaires, par la communauté en, en général, pour les soigner. C'est si bien que quelquefois, ils ne ben, prennent pas leur, euh, leur traitement prescrit euh, ou bien ils prennent par-dessus la jambe les, les conseils qu'on leur donne parce qu'ils bon, euh, ne se rendent pas compte en fait, de l'effort qui a été fait. L'autre chose, vous parliez des médicaments et vous rapportiez ça au salariat, euh, ce qui est euh, prouvé pour les, les, la longueur de l'ordonnance, si je puis dire, parce qu'il y a aussi un, beaucoup de patients qui sortent avec des conseils sans ordonnance, c'est que ça dépend du temps passé en consultation. Voilà. Et en se débarrassant de l'administratif, on a un peu plus de temps quand même euh, à passer en consultation. – parce que c'est sûr que euh, si à chaque nouvelle plainte vous rajoutez un traitement, ben vous n'avez pas le temps de faire le, le point de tout ce que vous avez rajouté qui quelquefois euh, crée des nouveaux symptômes pour la fois suivante si je puis dire. Mmh. Donc en fait c'est en prenant du temps patient et en décortiquant finalement les priorités de santé qu'on arrive à réduire, euh, à réduire la, la, la charge de l'ordonnance. Mais ça, ça demande un peu de temps. Et ce temps-là on va le récupérer si effectivement on se débarrasse de l'administratif encore une fois. Et pour nous, oui, effectivement, c'est du paiement à l'acte. – Est-ce que, je vais vous poser la question de but en blanc et faire un peu l'avocat du diable,
0: comme quand j'ai préparé cette émission, évidemment, j'ai discuté avec beaucoup de monde, euh, que ce soit des étudiants en médecine, des patients, voilà. Euh, Est-ce que vous pouvez comprendre que… Euh, Demander de passer de 25 à 50 quand on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière, parce que vous venez de nous expliquer peut choquer quand on sait que par rapport à la moyenne nationale, les médecins sont très bien payés. Je ne dis pas pourquoi c'est pas mérité tout ça, c'est pas du tout la question. La question, c'est est-ce que vous pouvez comprendre que quand vous êtes dans les 7% des meilleurs revenus en France, est-ce que vous pouvez comprendre que les personnes qui gagnent le SMIC peuvent être choquées de voir leur consultation passer de 25 à 50 euros Est-ce que c est ce, ce petit élément-là, comme ça, il est fait et On l'a, on l'a dit, oui. on l'a décrypté parce qu'on m'a beaucoup posé la question. Est-ce que vous pouvez comprendre que ça peut,
1: ça peut interloquer. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est que ce sont les mêmes qui applaudissent des footballeurs payés des millions d'euros par mois. Hein. Je ne sais pas si c'est les mêmes. Hein. Je ah n'ai ben, pas fait d'étude sociologique des gens avec, choqués. Avec, mais euh... des, avec des clubs qui, bien que gagnant cet argent euh, euh, considérable, sont quand même financés largement euh, aussi euh, par, euh, par les villes et par les départements. – euh, On a eu l'occasion de voilà. d'écrypter le site ici bon, Média. – Après, ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ce n'est pas une demande abusive, parce qu'encore une fois, on regarde la moyenne européenne, on est très très en dessous de la moyenne européenne, ce n'est pas du tout une demande abusive. Le problème, c'est que ça fait des années que ça dure, mm -hmm. et que là, on arrive à un moment de rupture, c'est-à-dire que les gens n'en peuvent plus, ils, ils en sont au moment où ils ont licencié leur secrétaire, maintenant, ils en sont à, à licencier euh, la femme de ménage qui fait le ménage du cabinet le soir, euh, donc ils, ils n'en peuvent plus, mmh. voilà. Euh, on, on, a, on a renié surtout ce pourquoi on pouvait renier. Là, on va se prendre comme les autres, les factures de gaz, d'électricité, etc., parce que vous n'avez pas euh, laissé un cabinet médical en glacière, hein. donc on va se prendre ça euh, comme les autres, euh, voilà. Et donc l'inflation, on se la prend de plein fouet aussi, et, et nous, en fait, ça fait des années que nos tarifs, nos, la valorisation ne s'est pas faite. Alors je vous donne un autre exemple, parce que là, on parle de la consultation, mais on pourrait parler des actes techniques, la, la manière dont est fait le tarif de l'acte technique, il y avait une, une partie qui devait être indexée sur l'inflation, elle ne l'a jamais été, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans. Ça ne l'a jamais été. Donc, même ce qui était prévu dans la loi n'a pas été appliqué, si vous voulez. Ce qui fait qu'effectivement, le revenu des médecins a baissé progressivement euh, et qu'on est arrivé à un moment où, pour soutenir leurs leur revenus, ils sont obligés de renier sur tout ce qui est travail oui. aidé et ils n'en peuvent plus. On ne voilà.
0: pas les seuls. De toute façon, le, les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Ils sont revalorisés, mais ils ne sont pas indexés à hauteur de l'inflation. Je suis d'accord avec vous, c'est à, à la marge. Pas, pas la seule. Et puis tout après, on va revenir sur le sujet du, coup, de la, du cabinet qui est géré comme une petite entreprise. Et donc, euh, on en a déjà. Juste,
1: j'insiste oui. sur un point aussi. Que... Que les, que les gens ne savent pas, mmh. c'est que euh, d'abord, on commence nos carrières tard. Voilà. Et pendant toutes nos études de médecine, euh, euh, quand on travaille à l'hôpital, on est extrêmement mal rémunéré. Alors là, pour le coup, c'est vraiment de l'exploitation. Hein. Ça doit être un des derniers lieux de l'esclavage, on va dire, hein, soyons clairs. Euh, que ce soit au niveau de l'externat ou de l'internat, c'est quand même très mal rémunéré par rapport au, au, au travail que ça demande et, et au, au, aux responsabilités qui, qui sont prises. Oui, les, Donc les on, externes, a un, on a un retard, si vous voulez, on a un retard économique parce qu'on s'installe du coup à 20, entre... entre à les 29 et 33 ans, je vais dire, quand on quand on s'installe à la sortie des études, parce qu'il y en a qui font des remplacements encore mm -hmm. avant. Donc, ce qui veut dire qu'on a des carrières qui commencent très tard. Donc, on a un déficit économique de toute la partie où on a fait nos études, qu'il faut un peu rattraper derrière, et ça se traduit ça par des retraites où nos revenus baissent euh, de des deux tiers ou de la moitié. Donc tout ça n'est jamais considéré quand on dit, ah, ils sont riches, etc. Le problème, c'est qu'il faut qu'on se constitue un peu tout seul notre retraite, parce que, du coup, euh, et ben, euh, même en travaillant très tard dans, dans la vie, euh, on a une perte, effectivement, de revenus qui est importante au moment de la retraite, beaucoup plus importante comparativement euh, que, que les salariés. On va revenir sur les conditions d'études juste après, vous peut-être Oui, sur
2: la rémunération. Je pense que c'est intéressant, la rémunération, parce que euh, si le mouvement, il met en évidence les conditions de travail, il a aussi mis en évidence la rémunération, puisque euh, on demande de passer la, la consultation de 25 à 50 euros et bah ça veut dire qu'on augmente le revenu des médecins et donc là euh, finalement tout le monde s'est précipité. combien ça gagne un médecin et quand on, va, on observe les statistiques les statistiques publiques qu'est-ce que ça gagne un médecin C'est fou ce que ça gagne c'est-à-dire que hein, le revenu moyen des médecins d'après les statistiques publiques c'est 117 000 euros par an et alors un peu moins pour les généralistes, c'est qui est 91 000 et beaucoup plus pour les spécialistes avec 100, parfois 150 000. Donc il faut bien se rendre compte pour les gens de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un médecin généraliste, ça gagne à peu près 8 000 euros par mois. Bah évidemment, ça c'est, il n'y a pas beaucoup de gens en France qui gagnent 8 000 euros par mois. Quand on voit le revenu des salariés, hein, pour faire partie des 10% des salariés les plus riches, il faut, il faut dépasser 3 600 euros. Donc, ça gagne énormément d'argent. Et donc, on peut comprendre que quand on dit on va donner nous de la, donner nous de les moyens d'augmenter nos revenus, ça choque les gens. Alors, vous dites, il bah, y a des circonstances atténuantes. Bah évidemment, il y a des circonstances atténuantes, les études sont longues, euh, il y a de l'esclavage, bah, lutter contre cet esclavage-là, c'est ça, ça. il faut lutter. Il faut lutter. Interne, et puis les études, les, 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 les les études sont longues, et euh, le temps de travail est, est, est grand, etc. Mais bon, il y a plein de gens, hein. les agriculteurs, ils ont un temps de travail immense, mais ils ne gagnent pas 8 000 euros par mois. Il y a des gens qui ont des études longues aussi, ils ne gagnent pas 8 000 euros. Les étudiants, aujourd'hui, ils rentrent très tard dans la vie active, ils font des prêts des étudiants, il faut qu'ils les remboursent aussi. C'est dur pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que la profession médicale, elle-même, hein, elle reconnaît une forme d'indécence dans cette euh, revendication-là. Parce que les médecins, ils gagnent de l'argent. Alors, on peut, on peut juger que ce soit légitime ou pas légitime, mais en gagner encore plus, bah, ça pose problème. –
0: est-ce que l'apolitisme avancé par le groupe Médecins pour demain et le fait que euh, ne soit pas avancée la refonte du modèle sociétal dans son entièreté, ce qui a pu être pointé euh, par des militants, est-ce que c'est est la solution cet apolitisme-là
1: je, je pose la question à, à vous deux. Écoutez, les... les les gens décident s'ils veulent appartenir à un bord politique ou pas. Hein. – euh... Quand je dis à politisme,
0: je dis pas euh, voilà, un, euh... un parti politique, hein. je oui. dis de, de, des volontés
1: politiques, de,
0: de, de se politiser dans le sens du terme, de demander une refonte du modèle social entier, c'est-à-dire pas que nous, euh, les médecins, mais euh, tout le système entier, c'est ça que je demande. Après, le parti politique, c'est pas la... Je ne dis pas de prenez votre carte quelque part. Je dis, est-ce que, est -ce que cet apolitisme, dans le sens... Parce que ces médecin pour demain, ils l'écrivent. Ils disent, nous sommes apolitisme et un syndical. Vous, ce n'est pas le cas, parce que vous faites partie d'un syndicat. Tout à fait, que
1: j'assume parfaitement. Voilà,
0: <rire> mais euh, ils avancent un apolitisme dans le sens où, euh, non, euh, on ne veut pas prendre de parti politique, on veut juste euh, ces revendications-là. Est-ce que faire entrer les revendications dans, un euh, dans une politisation de refonte de modèle sociétal, quel qu'il soit, est-ce que c'est la solution ou pas C'est ça que je vous demande, en fait, vraiment, dans des quelle manière de lutter euh, pour... Euh
1: arriver à, à, cette, à ce changement Alors, si vous me demandez s'il faut, faut modifier le, le, le système de santé, euh, pour, pour ce qui est de mon syndicat, euh, nous préconisons de rentrer dans une logique « one else » c'est-à-dire une seule santé, c'est-à-dire qu'on euh, a besoin euh, de, de prendre en compte la santé environnementale, on a besoin euh, de, de prendre en compte euh, la santé des animaux, euh, la santé des plantes, etc., et que c'est l'ensemble euh, qui permet aux gens finalement d'être en bonne santé. Le problème, c'est que ça demande effectivement de faire davantage de prévention, voilà, nous sommes prêts à le faire. Hein. Voilà. Euh, malheureusement, il n'y a quasiment plus de médecine scolaire, euh, donc la prévention n'est plus faite comme elle devrait être faite euh, au niveau des écoles. Mais nous sommes prêts, si on y, nous y autorise, à rentrer dans les écoles pour expliquer euh, euh, dès, dès l'enfance et dès, parfois dès la petite enfance euh, d'éviter tout ce qui est addiction, etc. Et, et, et de faire un peu sur le modèle qu'ont fait les Canadiens, c'est-à-dire de, de la préparation au deuil, des des choses comme ça, c'est-à-dire que euh, on, on prépare les enfants à la possibilité d'un deuil, à la, à la possibilité qu'il y ait quelqu'un de malade dans l'entourage, etc. C'est extrêmement bien parce que du coup, ça prévient un peu tout ce qui est syndrome post-traumatique, etc. Euh, lié lié à ce genre d'accident de la vie. Donc ça, c'est des choses que, que nous, en, en, en termes de syndicats, on préconise. Alors, les médecins pour demain, je pense qu'ils sont pas, ils sont pas encore là. Parce que, encore une fois, eux, ce qu'ils voient, c'est leur quotidien qui, qui devient de plus en plus pourri. Il hein, faut dire les choses comme elles sont. Vous euh, voyez ce qui s'est passé euh, récemment en Eure-et-Loir. Hein, euh, on a quand même réquisitionné des médecins qui venaient de se faire agresser. Alors, je pense que là, on a, on a atteint le summum quand même. Hein. Une profession qui se fait agresser, d'habitude, on ouvre, on, on ouvre une cellule psychologique. Eux, ils ont eu droit à une réquisition avec les gendarmes qui ont débarqué dans leur cabinet pour leur dire qu'il fallait qu'ils retournent au boulot quand même.
3: Mmh.
1: Donc, vous voyez où on en est. On est dans la maltraitance, là. Il faut quand même considérer ça. Donc, changer le, changer le modèle sociétal, probablement, probablement qu'il faut le faire. Mais aller sur du, du tout salariat, je pense que ça coûterait beaucoup plus cher... Et avec ce qui, ce qui se passe dans les pays qu'on choisit ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une vraie médecine à deux vitesses. Regardez le NHA au niveau de la Grande-Bretagne, c'est en train de, de prendre l'eau partout. Il y a des, des listes d'attente de deux ans pour se faire opérer. Donc du coup, il y a une médecine qui s'est créée, une médecine privée qui est de prix par rapport à la médecine privée française, si vous voulez. Donc, il faut faire très attention parce que tous les systèmes entièrement euh, entièrement financés comme ça directement par l'État, en fait, eh bien, euh, vous dépendez de ce que l'État a envie d'investir. Mmh. Et visiblement, quand l'État n'a pas envie d'investir massivement euh, dans la santé, eh bien, il le fait pas. Ce qu'il faut, c'est changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut considérer la santé non pas comme quelque chose qui coûte, mais comme quelque chose qui rapporte. Quand vous avez des gens en bonne santé, ça veut dire qu'ils sont heureux euh, dans leur vie, donc il y a moins de dépression. Ça, ça veut dire que sur leur lieu de travail, il y a moins de risque d'accident du travail, parce que quand vous avez des gens déprimés, vous savez très bien que il, sur leur lieu de travail, ça peut être une source d'accident du travail. Enfin, c'est pas y a la y a seule. Un... Non, c'est pas, pas la seule. Enfin, il y en a beaucoup. Mm -hmm. Mais si vous voulez une, une population en bonne santé, c'est un gain. C'est non seulement un gain sociétal, un gain humain, mais quelque part, et c'est ça qu'il faut faire comprendre à Bercy qui verrouille tout, c'est un gain économique. Parce que si vous avez un système de santé qui fonctionne, ça attire aussi des entreprises extérieures qui viennent investir dans notre pays. Donc c'est un tout, si vous voulez. Voilà. Et on est toujours sur le paradigme que la santé, ça coûte, alors qu'on devrait dire non, la santé, ça rapporte. Ça rapporte en termes humains, ça rapporte en termes sociétal, et ça rapporte aussi finalement en termes économiques. D'ailleurs, l'industrie de la santé, c'est la première au monde. Hein, c'est passé devant la, devant la finance quand même. Hein. Mmh.
0: Vous avez peut-être quelque chose à répondre de, sur ça rapidement avant qu'on écoute... Bah, euh, que
2: euh, la santé, ce soit un investissement, ça évidemment, je suis d'accord. Et, et que ça coûte, euh, c'est vraiment un problème. En fait, euh, il faut bien comprendre euh, les enjeux, c'est-à-dire que... Aujourd'hui, on est dans, un, dans, dans une époque où l'espérance de vie en bonne santé elle diminue ou elle stagne. Que ce qu'ils ont pensait comme étant linéaire, c'est-à-dire qu'il devait euh, continuer à avancer, ça diminue. Et que le progrès médical ne se traduit pas forcément en bonne santé. Quand on a découvert, les, quand on a fait des grandes découvertes, les antibiotiques, les médicaments contre la tuberculose, <rire> ça n'a pas sauvé des vies parce que les gens ne pouvaient pas se les payer. Dans les années 1910. C'est parce qu'on a mis un système de sécurité sociale, le régime général de sécurité sociale, que l'on a pu financer les grandes découvertes médicales. Et ce qui a sauvé des vies, ce n'est pas la découverte médicale, c'est la socialisation. Or aujourd'hui, la socialisation en France, elle recule. Elle recule. Et donc, le seul moyen pour développer cette ambition de vie que garantit la santé, c'est de développer la socialisation. Et la socialisation, pour moi, ce n'est pas l'étatisation. Ce n'est pas sur l'État et le gouvernement actuel sur lequel on peut compter. Il ne fera rien du tout. Il ne fera rien pour vous, il ne fera rien pour nous. Donc, euh, c'est sur la sécurité sociale et la restauration de la sécurité sociale.
0: Alors, en parlant du gouvernement, on va écouter François Braun, le ministre de la Santé, qui a réagi à ces grèves pendant les fêtes. On va regarder.
3: La grève des médecins généralistes, j'ai eu l'occasion déjà de, de me prononcer sur, euh, sur cette grève, que je trouve particulièrement... Euh malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Je ne remets bien sûr pas du tout en cause le, le droit de grève des médecins, mais c'est vraiment la, la très mauvaise période. Je l'ai dit, je le redis et, et je remercie tous ceux qui sont sur le pont. J'ai réuni hier l'ensemble des personnels concernés, que ce soit les syndicats hospitaliers, les syndicats libéraux, et j'ai pu, là encore remercier tout le monde de leur mobilisation pendant cette période difficile. Les libéraux sont aussi en grève dans de de que les ont des conditions de travail particulières de... je, je leur dis la même chose que je dis aux, aux médecins libéraux qui ont appelé à la grève. Je dis que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas dans une période la plus difficile comme actuellement euh, que c'est une bonne chose, me semble-t-il, de faire grève. Nous avons des institutions qui permettent de discuter, de traiter les problèmes. Utilisons ces institutions. Ma porte est toujours restée ouverte. Elle le restera pour régler les problèmes. Mais on ne fait pas la grève avant de commencer à discuter. En tout cas, ça me semble un peu curieux. Comme...
0: Sophie Bouer, vous venez d'écouter la séquence. Je me tourne vers vous. Est-ce qu'il n'y a, a pas eu de discussion comme le ministre avance Est-ce que vous sentez que la porte
1: est ouverte comme le ministre vous le, vous le propose ben, écoutez, le, le souci, c'est que c'est je crois qu'on a, on a un peu la même expérience que, que beaucoup de gens dans, dans, dans ce gouvernement, c'est-à-dire qu'ils euh, vous écoutent, mais ils ne vous entendent pas. Alors, effectivement, on est en plus en négociation conventionnelle. On part sur un schéma qui est d'une complexité inouïe. On va encore s'en tirer avec plus de 200 pages de conventions médicales. C'est enfin, insupportable, quoi. C'est insupportable. Faisons simple, faisons une vraie simplification. Nous, ce que nous demandons, c'est de la vraie simplification. Ça permet de régler les problèmes. Encore une fois, ça ne coûte pas si cher que ça, puisque, en fait, tout, tout est réinjecté. Voilà, de, de ce qu'on demande. Euh, donc, voilà. Après, la période, il ben, n'y a jamais de bonne période pour une grève des médecins. Hein. Moi, je n'en connais pas. Euh, bon, cela étant dit, il euh, faut considérer aussi qu'on est, on est médecin même quand on est en grève hein, euh, et même quand on est en vacances. Euh, combien d'entre nous, on fait des réanimations sur leur lieu de vacances euh, on, on les compte plus, hein, ou dans des avions, ou dans des, ou dans des trains, ou voilà. Donc, il donc, n'y a jamais de bon moment. C'est clair. Donc, mais à un moment, il faut lancer l'alerte et se faire entendre. Voilà. Là, ces jeunes médecins qui nous ont interpellés, euh, alors nous, on était en train de négocier, hein, mais ces jeunes médecins qui nous ont interpellés, nous ont interpellés parce qu'ils n'en peuvent plus. Et je crois que ça, il faut entendre leur message. Ils mm -hmm. n'en peuvent plus. Donc, il faut trouver une solution rapidement. Il faut aussi trouver une solution pour les déserts médicaux parce que les patients dans ces déserts n'en peuvent plus. Et ça, nous l'entendons aussi. Le problème, c'est qu'on a tout un panier de solutions et qu'on nous ferme la porte à chaque fois. Voilà, on a, on a des solutions qui sont, qui sont intelligentes, qui pourraient être très facilement mises en place, très vite mais non, on va toujours sur des schémas hyper compliqués, euh, de création de ceci, de, 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 de nouvelles instances. Euh, alors, on crée un nouveau comité théodule pour décider si vraiment on ne va pas décider ce qu'on a déjà décidé avant. Hein. Ça, c'est le CNR. Hein. En fait, on décide ce qu'on a on déjà décidé avant. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, on nous recycle toutes les, toutes les mauvaises solutions qu'on nous propose depuis des années. Et, et celles qu'on propose, comme par hasard, elles apparaissent pas dans, le, dans les rapports finaux de, de, de la fin de, de, des négociations. Donc, c'est un peu curieux. Mais, mais voilà, Donc le problème, oui, on peut, on peut négocier, mais si on ne nous entend pas, et il y a un moment où il n'y a pas d'autre solution euh, que de se tourner vers notre droit de grève, voilà. alors qu'il soit opportun, il ne l'est jamais pour les médecins. Voilà. Donc, euh, souvent, on fait grève avec un brassard. Bah, cette fois-ci, on s'est dit euh, non, il faut vraiment qu'on lâche un peu nos cabinets. Euh, D'ailleurs, ils veulent nous remplacer par des infirmières. Bah, chiche, voyons voir si pendant qu'on est en grève, ils nous remplacent ou pas par des mmh. infirmières. Bien sûr, ils n'ont pas pu nous remplacer par des infirmières. Mais ils avaient quand même l'arme de la réquisition. Ils ne l'ont pas utilisée.
0: Oui. Contrairement euh, des fois euh, aux, à d'autres salariés d'autres grèves qui euh, réquisitionnent, on va écouter euh, Agnès Buzyn ancienne ministre de la santé qui euh, parle justement de euh, ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là et euh, comment ça va être pour le futur. On va l'écouter.
4: Les politiques doivent apporter des réponses. Mais là où il est important quand même d'analyser les causes et d'avoir de la prospective, c'est que euh, il faut être je dirais honnête avec les Français nous ne retrouverons pas la même organisation du système de santé que celle que nous avions avant. Avant quoi et Avant que ça se dégrade, c'est-à-dire que ça a commencé à se dégrader au milieu des années 2000. Euh, L'hôpital a commencé à aller mal vers 2005, par là. C'est là où on a senti le glissement progressif, c'est là où le nombre de médecins s'est réduit progressivement et donc c'est vraiment depuis 2010 que l'effondrement euh, est survenu. Et en réalité, vu le nombre de médecins, vu qu'il faut 10 à 12 ans pour former des médecins, mmh. vu que la population vieillit, que le temps médical nécessaire euh, n'est pas prêt d'augmenter de façon considérable avant 10 ou 15 ans, en fait, il faut que nous répartissions les tâches différemment entre les différents professionnels. – Dès maintenant. – Et dès maintenant. Euh, c'est ce que nous avions commencé à faire, mais, mais dès maintenant. Et évidemment, euh, c'est la seule réponse, c'est-à-dire imaginer que on va retrouver dans chaque ville, dans chaque commune, le médecin généraliste tel qu'on l'avait dans les, dans les années 90, 2000. Ça n'est pas possible en fait. Ouais. Ça n'existe plus. Mais C'est pas possible parce que parce qu'il n'y a plus. En fait, il manque aujourd'hui dans le monde. Bon, ouais. Il manque aujourd'hui dans le monde 15 millions de soignants. Il en manquera. 18 millions en 2030. Donc on ne va même pas pouvoir les aspirer d'un autre pays. Tous les pays ont cette difficulté. Donc comment nous nous organisons, sachant que nous n'aurons pas plus de médecins avant 10 ou 15 ans ?– La question,
0: parce que là on parle du présent et du futur, la question c'est comment on a pu en arriver là On est là 6e, maintenant 7e puissance mondiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous deux, de vos points de vue, comment on a pu en arriver là ?– je...
2: bah, En fait, je trouve que la déclaration d'Agnès Buzyn elle est très gonflée. Hein. C'est-à-dire qu'elle s'exonère, vous êtes d'accord ah, oui, Elle oui, s'exonère de toute responsabilité, enfin pas elle personnellement, mais le, le courant de pensée qu'elle représente. En fait, là, il y a un vrai problème de médecine de premier recours. On voit bien, il y a, il y a un problème hospitalier, il y a des problèmes des urgences, il y a des tas de problèmes partout, mais il y a un problème de médecine de premier recours. Les médecins ont trop de travail. Et, ils, et eux, la solution du mouvement, c'est d'augmenter, les, les, le tarif de la consultation, mais il y a, le constat est toujours là, il y a trop de travail. Mais pourquoi il y a trop de travail C'est parce qu'il n'y a pas de médecin, elle vient de le dire. Il faut s'attendre à ce qu'il y en ait encore moins. Et donc il n'y a pas de médecin. Mais qui a voulu ça ben, C'est quand même pas les patients qui ont demandé à ce que dans, les, dans certaines régions, les banlieues et les campagnes essentiellement, il n'y ait pas de médecin. Ils n'ont pas dit un jour, je me lève, tiens, ah, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de médecin. Au contraire, ils le veulent, le médecin. Donc si on avait fait jouer la démocratie, il y aurait beaucoup plus de médecins. Donc les gouvernements ont décidé qu'il n'y ait pas de médecins. En France particulièrement, parce que pas un, là c'est présenté comme un problème mondial, mais il y a un problème français, on a décidé volontairement d'instaurer le numerus causus en 1971 en France, c'est-à-dire de freiner les vocations. C'est très attractif la médecine, il y a des tas de jeunes qui veulent faire médecin, Mais on a décidé, ben, vous ne ferez pas. Tant pis, vous ferez pas, parce que vous pas parce que on, on, on voulait. Qu'est-ce qui a fait ça Bah, ben c'est une alliance entre l'État de l'époque, il toujours, et les médecins. Car que il y, y a des syndicats de médecins qui ont réclamé à ce qu'on ferme euh, les études de médecine suite à la contestation de mai 68. Donc c'était un mouvement contre révolutionnaire. Contre l'ouverture qui se pratiquait à partir de 1968, en disant bah la médecine quand même c'est réservé à une élite et il faut il faut il faut sauvegarder le prestige de la profession, fermons ça. Et les gouvernements ils ont accepté ça. Au départ c'était 9000 étudiants admis en deuxième année de médecine, moins que les revendications des médecins, mais progressivement le gouvernement il était plus royaliste que le roi. Et dans les années 80-90, c'est devenu à 4000. -à que, et au bout d'un moment, maintenant, on arrive et on dit, oh bah, moins il y a médecins, moins il y a médecins. Médecin, et, et, on, et on constate que de toute façon, ça sera encore pire. Parce qu'effectivement, les médecins qui sont à l'heure actuelle dans les campagnes, qui sont tout seuls, qui sont à l'approche de la retraite, ils n'ont strictement aucune chance d'être remplacés. Parce que les conditions de travail sont terribles. Et puis que les jeunes médecins, ils ne veulent pas faire 60 heures par semaine. Ils veulent, bah, ils, ils, ils veulent vivre comme les autres, comme tout un chacun. En plus, ils ont du pouvoir d'achat, eux. Donc, pourquoi ils feraient ça hmm. Donc, euh, ils veulent faire ça. Et donc, on a créé ça. Bah, il faut arrêter de dire que c'est un phénomène naturel, et etc. C'est-à-dire que ça a été voulu par l'État, avec le concours de certains médecins, alors que c'est une profession qui ne manque pas d'activité. Ce n'est pas un problème d'emploi vacant, là, avec le mot à la mode. Il y en a plein d'emplois vacants. Mais on ne se donne absolument pas les moyens de résoudre ces problèmes-là. Ce numerus
0: clausus, donc, qui est un nombre limité d'accès aux études de médecine pour ceux qui voudraient devenir médecins, qu'est-ce que vous en pensez donc, et de comment on en est arrivé là et de ce que vient de dire Philippe Batifoulier Parce que c'est vrai que
1: ce numerus clausus, c'est bah, la grosse cause de pourquoi il n'y a plus assez de médecins aujourd'hui et de pourquoi vous souffrez. C'est surtout la persistance dans l'erreur. Parce qu'on a le droit de faire une erreur à un moment, mais à un moment, quand même, on arrive à la corriger. Mmh. Là, comme, comme, le, comme le disait monsieur, le problème, c'est la persistance dans l'erreur. C'est-à-dire qu'on a mis un numerus clausus. On s'est quand même aperçu vite que ça faisait beaucoup moins de médecins à la sortie. Hein. Même si ça met 10 ou 15 ans, on peut quand même anticiper sur le fait qu'il va y en avoir beaucoup moins à la sortie. Mais c'est qu'on a persisté dans l'erreur. Et monsieur, monsieur ne l'a pas rappelé, mais on a même eu mieux que ça. On a mis une mica. Le MICA, ça consistait à donner la retraite aux médecins à 55 ans, c'est-à-dire on les envoyait à la retraite, les médecins libéraux, hein, je vous précise, on les envoyait à la retraite avec, <coughs> contre, contre la promesse de ne plus jamais prescrire en France. Hmm. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés s'installer en Suisse hein. Attendez, donc ils ont repris leur retraite à 55 ans, normalement un médecin à 55 ans, il a quand même quelques belles années encore devant lui pour, pour exercer, hein. et ils sont allés exercer en Suisse. Donc non seulement il y a eu une numérus clausus, mais il y a eu des dispositifs comme ça pour réduire encore plus le nombre de médecins, parce que dans l'imaginaire de nos énarques, c'est parce qu'il y a des médecins qu'il y a des malades, il faut quand même comprendre d'où ça vient, Voilà. Il n'y a qu'un énarque quand même pour penser à un truc pareil, sachant qu'on avait quand même des raisons de penser qu'on allait avoir une population qui allait vieillir. En plus, on a quand même une, une population qui vient de l'étranger et de pays parfois précaires qui a besoin aussi d'être soignée quand elle arrive. Donc on savait que le nombre de... Non, normalement, on ne pouvait aller que vers une augmentation du nombre de, de malades. Enfin, c'était quand même assez prévisible. Mais non ils ont persisté dans l'erreur. Par contre, hein, ça, ça fait des années qu'on leur dit. Hein. Euh, je veux bien que, que certains de mes confrères aient, aient, aient commis ça dans les années vous dites, 70. Mais en tout cas, je peux vous dire que depuis les années 80, au moins, on leur dit et que ça aurait dû être rectifié et que cette stupidité du MICA n'aurait même pas dû avoir lieu. Quoi. Hein Moi, je me suis installée à la sortie de mon, mon clinica. Je me suis installé en 1999. Voilà. Et bien Jusqu'en 2005, il y a eu le MICA. Hum. Jusqu'en 2005, on a envoyé en Et avance... vous, les syndicats,
0: vous disiez à, euh, on... augmenter le de clausus, arrêter mais ça mais On leur
1: disait que ce pas possible. Enfin, on voyait bien que le nombre de patients augmentait, que, que la charge, euh, aussi la charge de ces patients augmente. Parce que du fait que, les, effectivement, la médecine progresse... On a des patients qui sont quand même de plus en plus lourds, parce mmh. que ceux qui, entre guillemets, avant mouraient, euh, ne présentaient pas ces pathologies euh, ultimes qu'on voit euh, maintenant. Donc, les patients à prendre en charge sont de plus en plus lourds aussi. Ce qui veut dire des consultations, en principe, de plus en plus complexes et de plus en plus longues. Mais tout, rien n'a été anticipé. Pourquoi
0: là, pour Mais pourquoi pour des la... raisons...
1: Pour des raisons budgétaires, d'une part, parce qu'encore une fois, on pense à la, à, la, à la médecine et à la santé comme quelque chose qui coûte et jamais sur l'effet, le, sur, sur si je puis dire ça, sur un pays euh, d'avoir un système de santé qui fonctionne. En 2000, on était les premiers au monde. C'est-à-dire que même les États-Unis se demandaient s'ils n'allaient pas prendre comme modèle le système de santé français. Je ne sais pas si vous voyez où on en est. Maintenant, alors après, la loi de loi de santé en loi de santé, on voit des mmh. La dernière en date, ça, ça a dû être... Bah, la loi Touraine, on est passé au, au 15e rang, si je me souviens bien, au 14e ou au 15e rang. Et puis là, on doit être vers le 17e maintenant. Hein. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête de s'enorgueillir de notre système de santé parce qu'effectivement, des politiques successives l'ont volontairement, mais volontairement cassé. Et le summum, ça a été cette directive de 2005 sur la santé, directive européenne qui s'adressait à, à des pays qui n'avaient pas le système de santé qu'on avait nous et, et qui donc a cassé complètement notre système de santé. Et venir nous dire maintenant, bah, on va créer des professions intermédiaires. Non, ce qu'il faut faire, ce n'est pas ça. Il faut, il faut permettre aux médecins retraités de travailler à, à temps partiel, ce qu'actuellement, avec les charges, ils ne peuvent pas faire. Donc, il faut mettre une retraite à, à temps partiel. Voilà, on a 12 000 retraités actifs. On pourrait en avoir facilement le double s'ils pouvaient travailler à temps partiel. Il y a ça, il y a les rendez-vous non honorés qui permettent de récupérer l'activité par an de 4 000 médecins quand même, parce que ça, c'est aussi devenu un sport national. Hein. <rire> les gens prennent rendez-vous, ils ne viennent pas à leur rendez-vous, ils ne préviennent pas. Donc, le rendez-vous, il est perdu pour tout le monde. Il est perdu pour le médecin et il est perdu pour le patient qui aurait pu prendre la place. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi dont, dont on doit s'occuper. Donc nous, on dit non, n'allons pas casser le casser ce qui reste debout dans notre système en créant une médecine à double vitesse avec des gens qui sont beaucoup moins compétents que les médecins, à ce moment-là, si vous estimez qu'il y a besoin de prescripteurs euh, supplémentaires, au lieu d'aller encore former une profession supplémentaire, ben, prenez les gens à la fin de leur cinquième année de médecine. Ils sont de toute façon beaucoup plus performants que vos infirmières de pratique avancées, mmh. par définition. Donc mettons en stage dans les territoires les, les gens euh, dès la fin de la cinquième année de médecine et puis ils vont nous aider aussi à faire des prescriptions. En parlant d'économie par l'État, ça va être ma dernière question parce qu'après il va falloir qu'on
0: qu y aille il y a eu dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale hein, qui est très récent cet ajout de la quatrième année d'internat donc la médecine générale c'était trois années d'internat et les autres spécialités quatre où l'interne est plutôt encouragé à aller exercer dans des euh, on appelle ça des aires médicaux beaucoup d'externes en dernière année peuvent se décourager de prendre par conséquent cette spécialité avec la peur de réaliser cette quatrième année euh, sans formateur parce que ça peut arriver euh, sur beaucoup de groupes d'externes après on parlera vite fait très rapidement des, des études de médecine, mais dans beaucoup de groupes d'externes, il, il y a ces messages qui circulent et qui disent, bon, bah moi, je voulais peut-être prendre médecine générale, bah, je pense que je ne vais pas le choisir parce que euh, j'ai peur de cette quatrième année d'internat et j'ai peur d'aller en désert médical et j'ai peur d'être sans formateur en quatrième année, donc euh, d'être un médecin en fait, euh, sous payé une année de plus euh, en études. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de cette mesure Je crois que vous, enfin
1: le, le mouvement, en tout cas, des médecins pour demain est contre. – alors, on est, on est contre la manière dont ça se produit. Mmh. En tout cas, pour ce, qui est, pour ce qui est de mon syndicat, on n'était pas opposé à aligner la spécialité de médecine générale sur les autres spécialités, c'est-à-dire à faire une année de formation de plus. Mais encore faut-il que ce soit une vraie année de formation, et pas ce qu'on nous présente là, parce qu'effectivement, on n'a pas assez de mettre de stage donc, on va, on va encore aller, euh, soi-disant, former des médecins qui vont aller après dans les territoires exercer de la médecine générale. On, on veut continuer à les former à l'hôpital, c'est ça l'idée enfin, C'est complètement démentiel, quoi. Mmh. Euh, ils, ont, ils, ont, ils sont formés. C'est des gens qui, avant, étaient considérés comme étant formés en 9 ans, du jour au lendemain, hein, parce que ça, ça s'est quand même fait très, très vite. On leur met une, une, une quatrième année. Ce n'était pas le deal de départ, quand même. Et une quatrième année sur des gens qui ont quand même eu toute la formation qui leur permettait, en principe, d'exercer au bout de la neuvième. Voilà, au lieu de 10. Donc, le, le souci, c'est que ça, ça se fait de façon euh, impromptue, non préparée, euh, à la va-vite. Et qu'effectivement, l'impression qu'on a, c'est qu'on prend des pions et qu'on les met dans les territoires. Voilà. Mmh. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot, Philippe Batifouli, par rapport à ce qu'on vient de dire
2: bah Là, il y a un problème cruel de désert médical. C'est vraiment très cruel hein, pour les gens. Euh, C'est-à-dire que trouver un médecin maintenant c'est d'une violence inouïe en France dans certains territoires et parfois même obtenir dans les même dans des régions très fortement urbanisées obtenir un rendez-vous c'est très très long. Donc là il, là il y a, on a cette plainte elle est sourde elle est, elle est continue mais les gouvernements, ils restent sourds et aveugles à, à, à ce type de plaintes. Donc ils font du bricolage, comme on vient d'en parler juste à l'instant. Et donc ils veulent faire payer leurs erreurs passées aux jeunes médecins, -à, à ceux qui sont en formation, disant vous allez payer pour les autres, pour, pour, les, pour ce qu'on n'a pas fait avant. Et là, il est vraiment temps de changer les choses, de faire des choses de, un peu plus systématiques et de façon drastique, et de développer un nouveau système de santé où, finalement, la santé, et notamment la santé de premier recours, soit un vrai système public, un vrai si service public. En France, la santé euh, de premier recours n'est pas euh, un service public. Ce n'est pas un service public, comme pour d'autres professions, c'est un service public. Il n'y a, a pas d'obligation d'installation, on ne va pas faire du maillage du territoire. Donc, vraiment, ce qui, il, ce qui est <coughs> urgent de faire, c'est mettre un service public de santé partout sur le territoire. Mm.
0: – Merci beaucoup Philippe Battifoulier, je le rappelle, professeur d'économie à l'université de Paris-Sorbonne-Nord. Euh, je reprends mes feuilles parce que euh, sinon je vais dire des bêtises. Et euh, voilà, donc d'économie Paris-Nord et spécialisée dans la santé, de la sécurité sociale et docteur Sophie Boer, présidente du syndicat des médecins libéraux. Chirurgienne thoracique et cardiovasculaire en clinique à Melun, merci pour cet échange très intéressant. Je vais avoir un petit mot final pour euh, les étudiants en médecine, les externes, les internes déjà, qui tiennent jusqu'au bout. Il faut avoir le capital euh, physique, mental et surtout financier pour aller jusqu'au bout. Et bien sûr, les externes et internes, surtout les externes sous-payés parce qu'ils ont, enfin, ont une convention de stage qui est en dessous de la convention de stage, on va dire, euh, normale. Dans le sens où ils sont payés 200 à 300 euros par mois, tandis que les stagiaires normaux sont payés 500 à 560 euros par mois. Et l'hôpital repose sur eux, sur les externes, sur les internes. Et s'ils ne sont pas là, l'hôpital s'arrête de tourner. Donc, j'avais vraiment envie de dire ce mot-là final parce qu'on l'oublie très vite. Euh, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Sachez chez vous que cela fait déjà trois mois que nous tenons le défi d'être diffusés 24-7 sur YouTube et Dailymotion. Nous avons coutume de dire, ils ont des milliards, mais nous sommes des millions.